2: 정보센터 뉴스입니다. 서울중앙지방법원은 고 김복동 할머니와 이용수 할머니 등 위안부 피해자와 유족 20명이 일본을 상대로 낸 손해배상 청구에 대해 오늘 각하 판결을 냈습니다. 재판부는 주권국과는 다른 나라의 재판 관할권으로부터 면제된다는 국제법상 국가 면제 이론을 이유로 이같이 판결했습니다. 여기에 대해 일본 정부는 한국법원의 일본군 위안부 피해자 패소 판결에 대해 당연한 결과라는 입장을 밝혔습니다. 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄 반장은 오늘 정례 브리핑에서 우리나라의 백신 접종률이 낮다는 지적에 대해 단순히 백신 접종률만 따질 것이 아니라 각국의 방역 상황과 확진자 수, 사망률 등을 함께 고려해 평가할 필요가 있다고 답했습니다.
3: <목소리>
2: 방역당국은 현재 국내 확진자 수를 큰 변화 없이 유지하고 있다며 현재의 방역 조치로 최대한 확산을 억제하고 있다고 밝혔습니다. <목소리> 앞으로 지방자치단체는 북한과 합의서를 체결하기 전이라도 일정한 조건을 갖췄다면 통일부의 사전승인을 받을 수 있도록 하는 사전승인제 도입이 논의되고 있습니다. 국내 청소년 10명 중 6명꼴로 결혼을 꼭 하지 않아도 되며 결혼해도 자녀가 반드시 필요하진 않다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 이 비율은 3년 전 조사보다 11.9%포인트 올라간 것입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 의정원나였습니다
4: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부는 항상 주요 뉴스를 분석해드리는 본부 뉴스로 시작을 합니다. 뉴스 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요, 김철민입니다.
3: 예, 코로나 상황
5: 어떻습니까? 예, 코로나 상황이 오늘 신규 확진자가 731명입니다.
3: 그러니까 주말 효과 사라진
5: 게딱 그렇죠. 드러나는 것 같아요. 그렇죠. 네. 어제보다 200명 가까이 늘어났죠. 그래서 예. 뭐 일주일 만에 지금 700명대로 이제 늘어난 거죠. 그러니까 주말 효과가 말씀하신 대로 사라지면서 바로 이제 그 700명 넘어섰고. 음. 심각한 것이 뭐 이제 특정 지역이나 특정 시설, 특정 집단에서 발생하고 있는 게 아니고 네. 전국에 걸쳐서 산발적으로 계속 잠복 감염에 의한 박쥐 그 확진자들이 나오고 있기 때문에 방역 당국이 대응하기가 아주 굉장히 까다로운 이런 음. 상황입니다. 그래서 예. 지금 방역 당국이 관련돼서 언급이 있었는데 지금 당장 사회적 거리두기를 뭐 올린다거나 그다음에 다중이용 시설 영업 제한 시간을 단축한다거나 뭐 이럴 상황은 일단 아니다. 방역 역량을 지금 총동원해서 대응하고 있고 어 그래서 당장 뭐 방역 수칙을 강화할 그런 상황은 일단 아니지만 네. 그 감염자 확산 추세를 뭐 이번 주까지는 뭐 신중하게 지켜보면서 어 주말쯤에 결정하겠다. 일단 이렇게 얘기를 했습니다.
3: 네. 어,
5: 지금 신도시에 청약하고자 하는 분들 많이 계시는데요. 네, 그렇죠. 일정이 나왔죠? 그러니까 이사 공급 대책 후속 그 조치가 오늘 확정 발표됐습니다. 그래서 그 국토교통부가 그 신도시 사전청약 물량, 그래서 이제 대상지가 어디고 공급 물량이 어딘지 그런 세부 절차를 오늘 발표를 했습니다. 그래서, 어, 지금 이제 사전청약이란 게 이제 그 입주자 모집 공고 나기 전에 음. 미리 이제 청약을 받아서 청약 대기 수요를 이제 해소를 하자는 취, 취지에서 하는 건데. 네. 그래서 이제 오는 7월부터 네 차례에 걸쳐서 12월까지 사전청약 3만 호를 받겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 네. 구체적으로 보면 7월에 4,400호, 10월에 9,100호, 11월에 4,000호, 12월에 12,700호 이렇게 해서 이제 3만 200호고요. 네. 어, 이 가운데 3기 신도시 물량은 이제 9,400호니까 한 3분의 1 정도 되고요. 네. 그 다음에 이제 3만 호 가운데 14,000호는 신혼휴방타운 그러니까 이제 신혼부부들, 청년들에게 공급하는. 그런 물량으로 배정을 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 그래서 7월에 달 나오는 물량을 보면 은 인천 계양지구 그다음에 위례신도시 그다음에 복정지구 여기에서 2천호 정도 나오고요. 네. 10월에는 남양주 왕숙 그다음에 성남 신천 낙생 복정지구 그다음에 인천 검단 파주 운정지구 여기서 이제 4천호 정도가 나오고요. 음. 그다음에 11월에 하남 교산 등에서 어4천호 그다음에 이 12월 마지막엔 남양주 왕숙 부천 대장 고양 창릉에서 이제 12,000호 이렇게 나오기로 돼 있습니다.
3: 그렇죠?
5: 네. 그래서 이제 신혼 부부들 그다음에 청년들 기회를 많이 주기 위해서요. 네. 그 이런 저 신혼 부들이나 이제 청년들한테는 주택 담보 대출 인정 비율 LTV라고 그러죠. 어. 70%까지 올려서 아, 많이 더줄수 그렇죠. 수 있는 거예요? 어. 그러니까 주택 담보 LTV를 상향 조정해서 네. 규제를 그 이제 금 이제 금융 규제를 완화하는 거죠. 네. 그리고 이제 금리도 연 1.3% 저금리로 이렇게 이제 대출을 받을 수 있게 금융 상품도 지원하기로 했습니다.
3: 알겠습니다. 관심 있는
5: 분들께서는 좀잘 알아보시면 좋겠습니다. 네. 1분기 김치 수출액이 사상 최대라고요? 예. 1분기 김치 수출액이 이 사상 최대고 무역흑자도 11년 만에 가장 큰 걸로 나타났습니다. 이게 지금 그 코로나 사태가 발병한 이후에 좀 김치가 면역력 증강에 좋다 이런 건강 식품이라는 인식이 전 세계에 네. 퍼지면서 네. 지금 1분기 김치 수출액이 4,600만 달러 네. 그래서 이제 흑자액은 8 0 0만 달러 이래서요 그 흑자 규모는 2009년 이후 11년 만이고 김치 수출액은 사상 최대치를 기록을 했습니다 그래서 국가별로 보면 2천이 2,400만, 일본이 2,400만 달러로 가장 많았고 그 다음에 네. 미국이 840만 달러, 홍콩이 230만 달러 이 정도 됐는데요 종래에는 이제 일본에만 주로 이제 편중이 됐었는데 네. 이제 이 김치가 면역력 증강에 좋다는 건강식품으로 알려지면서 네. 일본뿐만 아니라 미국, 유럽, 아프리카, 중남미 이런 데까지 지금 수출이 다 변화되고 있는 추세라고 합니다. 알겠습니다. 앞서 정보센터 뉴스에서도 얘기 나왔습니다만 네. 지금 위안부 피해자 할머니 일본 상대로 한 2차 소송에서 각하 결정이 나왔어요? 네. 이제 각하라는 게. 이게 소송 요건을 갖추지 못했기 때문에 고난 예. 심리를 하지 않겠다 이러면서 이제 다루지 않겠다는 거 소송 자체를 예. 이제 기각해버리는 거거든요. 그런데 음. 이제 올 1월에 서울중앙지법에서 민사합이 이때는 34부였는데 네. 고 배춘희 할머니 등 위안부 피해자 12명이 일본 정부를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 일본 정부의 손해배상 책임을 인정하는 판결을 내렸습니다. 그래습니다 예. 그런데 이제 오늘은 서울중앙지법 민사합이 15부였는데. 예. 그 이제 그고곽예남 김복동 할머니 그다음에 이용수 할머니 등위안부 피해자하고 유족 이 20명이 일본 정도, 정부를 상대로 똑같은 내용의 손해배상 청구 소송을 제기를 했는데 이걸 각하해 버린 거죠. 그래서 그 이유가 뭐냐면 네. 국가 면제 규정을 적용해야 된다. 어. 그러니까 그한 주권 국가가 저 행한 행위는 네. 다른 나라의 재판권으로 관할할 수가 있는 게 아니다. 음. 그래서 이제 국가 면제 규정을 적용을 해야 된다 이렇게 밝혔는데 그 근거로 네. 2차 대전 이후에 독일을 상대로 유럽 여러 나라에서 피해자들이 이제 소송을 어 이제 손해 배상 소송을 제기를 했는데 음. 바로 이 국가 면제 규정을 이유로 해서 다 각하가 됐다. 네. 그렇기 때문에 이 국가 면제에 대해서 예외를 인정하면은 외교적 충돌이 불가피하다. 이건 1월 판결 과는 다른 내용 아니에요? 그럼 다른 결과 아니에요? 그러면 완전히 정반대 결과가 나온 거죠. 어. 그래서 이제 일 일차 판 일차 1월 달에 있었던 1차 소송에서는 일본 정부의 그그 그 이제 손해배상 책임을 인정을 했는데 네. 이번에 제기된 이제 다른 피해자들이 제기한 2차 소송에서는 일본 정부를 상대로 손해배상 소송을 제기할 수 없다 이렇게 결정을 한 거죠. 음. 그래서 그. 이제 구체적으로 각하 이유에 대해서 그 이제 얘기를 하기를 이 2015년에 박근, 박근혜 정부에서 있었던 그 위안부 합의에 대해서 얘기를 했는데 네. 이게 외교적인 요건을 구비하고 있고 권리 구제 성격을 갖고 있다. 그래서 네. 합의 과정에서 피해자들 의견을 수렴하지 않는 등 내용과 절차에 문제가 있지만 네. 이런 사정만으로 재량권을 일탈하고 남용했다고 보기 어렵다. 그래서 이, 이, 이 결정도 그 박근혜 정부에서 이런 위안부 합의에 대해서도 정당하다는 내용으로 이제 이렇게 판단을 내린 겁니다. 그래서 어. 그 위안부 피해자들의 문제 해결은 법원에서 해결할 게 아니라 외교적인 교섭을 통해서 이루어져야 된다. 이렇게 이제 얘기를 했습니다. 그러니까 이제 이런 판결이 나오니까 그 이제 오늘 마침 그 소송을 제기했던 이용수 할머니가 그 법정에 나왔는데요. 판결 직후에 너무 황당하다. 이참 국제사법재판소로 가는 수밖에 없는 거 아니냐. 이렇게 하고 법원을 떠났고요. 음. 그리고 이제 또그 위안부 관련 시민단체인 정의기억연대도 기자회견을 열었는데 도저히 이 판결을 납득할 수가 없다 네. 이 이미 그 (2015년) 한일 위안부 합의는 헌법재판소에서도 법적인 권리 절차가 될수 없다고 명시를 했는데 네. 그 헌법재판소 결정에도 반하는 판결이다. 헌재 판정에도 반하는 판결이 그렇죠. 나왔다. 그렇죠. 그래서 이게 인권의 최후 보루가에 대해야 될 재판부가 예. 역사에 굉장히 부끄러운 판결을 내린 걸로 기록이 될 것이다. 이러면서 굉장히 강도 높게 비판을 했습니다. 그래서 네. 1차 재판하고 2차 재판에서 정반대의 지금 결론이 내려져서 예. 앞으로 사회적인 논란이 커질 걸로 이렇게 예상이 되고 있습니다. 서울중앙지법 민사합의 15부에서 결정했네요. 예. 1, 1차 재판은 3 4부 아
3: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 아, 이내용좀 저희가 다음에도 다뤄봐야 되겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 네, 1시 11분 되었습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 검색창에 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향합니다. 수요일 아는경찰. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄수리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 어, 음료인데 유산균 음료 코로나 1 9 억제 효과가 있다는 발표가 나왔고 이것 때문에 뭐 주가가 급등을 했다가 지금은 또 나중에 사과도 하고 뭐 난리가 났었어요. 남양유업인데 아, 이 논란 때문에 남양유업의 세종 공장이 두달 영업 정지 처분까지 받았다고 합니다. 코로나 상술 때문이었는데
6: 배성 교수님 정리를 좀 해주세요. 어떤 일이 있었는지 사건의 발생은 흠. 이 남양유업의 연구소 네. 면역 바이러스 연구소라고 하는데 뭐 구체적인 이름은 뭐 알려드리지 않는 게 좋을 것 같고 거기서 발표를 했는데요. 충남에는 있뭐 국립대학교 수익과와 같이 그리고 뭐 연구서와 같이 자사 제품의 그 바이러스 소멸 능력 관련된 네. 부분에 연구를 했는데 음. 코로나 바이러스 관련해서 뭐 70% 몇 퍼센트 정도의 효과가 있다라고 네. 돼 있습니다. 물론 다른 어떤 바이러스 인플루엔자 같은 경우 97% 정도라고 하니까 음. 그거를 그 연구소의 소장이 남양유업의 이사라고 합니다. 예예. 예. 데 발표를 해버렸어요. 음. 그러니까 이제 사람들이 이게 뭐냐라고 어. 하니 갑자기 남양유업 관련 주가가 폭등하고. 예. 그데그 뒤에 이제 식품의약품안전처라든가 이런데에서 문제제기 그리고 음. 관련된 전문가들도 이건 뭐 타당성이 없다라고 네. 하는 문제제기도 있었고 그 뒤에 또 가루 폭락. 음. 그리고 관련된 남양유업에서 관련된 사과. 아주 복잡한 일이지만 은 간단한 거는 그 연구소에서 무엇인가 바람직하지 않은 일을 한 거는 맞는 것 같습니다.
3: 네. 그러니까 남양유업이라는 회사에서 용역을 받아서 연구를 진행한 케이스인 음. 거 아니에요. 그렇죠. 게다가 또뭐 거기에 홍보비라든가 아니면 연구비 같은 것들도 다 회사에서 됐을 거고. 그렇죠. 그 아무래도 자사에 유리한 결과를 낼 수밖에 없는 상황이 아니었을까 싶고 이거를 근데 또 언론에서는 또 그대로 또 그곳에서 보도한다고 해서 또 그걸 다 그대로 보도를
0: 해요 그 당시 아마 그 심포지엄을 했던 것 같아요 네. 물론 그건 남양유업에서 후원했는데 당시 한 이십여 개의 언론사를 모아놓고 음. 실제로 항바이러스 성분이 있다 무슨 말이냐면 그불 땡땡땡 네. 그 그거를 갖다가 붓게 되면은 코로나 19가 사멸했다는 거예요. 음. 자 그렇다 하면은 그게 인체 시험한 것도 아니고 네. 동물 시험이나 임상 시험을 안한안한 안한 건데 음. 그리고 우리가 보기에는 페르어오는게 코로나 19지 않습니까? 그런데. 네. 남양유업 제품 목으로 마시는 거잖아요. 그냥 그게 없는 거야. 예, 예. 그게 거기 섞인다는 이유도 없고. 어. 그렇기 때문에 그거를 이제 시약청에서 문제를 삼아가지고, 여기에 이제 조사를 했고, 말다시피 아까 세종 뭐 공장에 대해서 2개월 정지 처벌을 했는데, 그걸 이신청할 예. 거예요. 틀림없이 청문도 할 거고. 음. 하지만 그 내용을 본 사람들이 주식을 사는 말에 폭등하게 된 거예요. 사실 어. 그게 문제였던 거죠. 그러다 보니까, 시역증에서는 아마 자모시장법도 아마 위반으로 고발했을 거예요 이런 식으로 했다 음. 보니까 남양유업이 주가가 당시에 38만원까지 올랐다가 네. 32만 8천원 떨어졌고 음. 저도 주식을 하고 있는데 오늘 보니까 33만원대로 됐더라고요.
3: 아, 남양유업 주식 갖고 계세요?
0: 아니, 남양유업은 제가 안 샀어요. 다행히. <웃음> <웃음> 아무튼 남양유업이 지금 여러 가지로 뭐 적자도 보고 있었지만 요거를 네. 발표를 해가지고 많이 하려고 했는데
6: 음. 자충수를 둔 거죠. 네. 근데 참 애매한 것은 네. 오늘 보도된 바에 의하면은 이게 그 남양유업에 관련된 그것들이 이 관련된 뭐 인기가 가지고 있다는 겁니다. 일종의 노이즈 마케팅이 성공한 것이 아니냐? 아, 아 노이즈 마케팅 네, 그러니까요.
3: 그러니까 이게 그렇진 지 않다고는 하지만 어 그래도 효과는 좀 있겠지라고 생각하고 뭐그 사는 분들이 많나요?
6: 그러니까요. 그리고 지금 지금 상황이 그렇다는 거예요. 예, 그러면 예. 이제 앞으로 돌아가서 남양유업이라는 회사 차원에서 음. 이걸 의도하고 한 거냐? 네. 어쨌든 남양유의 용역을 받을 받아서 한 어떤 연구 결과를 발표라고 하지만 음. 실제로 전문가들의 대다수는 네. 말도 안 되는 발표를 음. 그러니까 흔히 말하는 임상 시험을 한 것도 아니고 네. 사람을 대상한 것도 아니고 실험실 수준에서 아주 음. 기초적인 것만을 했는데 네. 그걸 어떻게 효과가 있다고 할수 있느냐? 그러니까 말 그대로 효과는 있지만 음. 그게쓸수 있는 건 다른 문제인데. 그렇죠. 네. 그럼 회사 차원에서 개입이 있었느냐, 음. 아니면 다른 어떤 어떤 모종의 작전 세력이 있었느냐, 이 부분이 전혀 밝혀지지 않은 상태에서 지금 아까 앵커 꺼에 말씀하신 것처럼 그래도 뭐 효과는 있겠지. 오늘 상태는 그겁니다. 지금 뭐 품기 품절까지는 아니라 하더라도 그러니까 많이 팔린다는 네, 거죠. 예, 그겁니다. 이
3: 해프닝이 벌어지고 나서 나서도
6: 예. 지금 어. 그 오늘까지도 예. 그러니까 주가는 그니까. 다시 돌아섰지만은 네. 어. 그러니까
3: 이게 보... 보죠. 지금 식약처에서 식품표시 광고법 위반으로 이제 영업정지 처분 내렸고. 이제 또 주식 관련해서도 이게 허위공시라든가 이런 부분들에 대한 조사가 좀 들어갈 것 같고 그외에 다른 법적인 문제들 처벌들이 좀 있어야 되지 않을까 문제가 되는 건 어떤 것들을 생각하실까요? 아,
0: 지금 지금 시청자 그 오해하시는 부분은 시약제사한건 행정처분이에요. 이게 그리고 어. 그 지금 말씀드린 식품표시방법법 위반으로 그거를 고발하게 되면 처벌이 셉니다. 음. 그게. 그러니까 간단히 얘기해서 질병 예방 목적인 것처럼 했을 경우에는 네. 그 8조1항에 해당되는 거는. 10년 이하 징역이나 1억 원 이하 벌금을 때릴 수는 있어요. 음. 그, 이제, 호이 저, 호가 있습니다. 1호, 4호, 5호가 해당이 됐는데, 네. 그 내용 보면, 거짓 광고 표시라든지, 소유자 음. 기만 표시, 이건 4호, 5호인데, 1호 해당되면은, 아까 말했던 10년 이하 징역이나 1억 원 이하 벌금, 2호일 경우에는, 5년이나 5천만 원의 벌금이기 때문에 세요. 이걸 적용을 지 아직 안 했어요. 이거는 음. 시약지에서는행정처분만한 거고 예, 예. 수사기관에서는 조사를 해가지고 요 어. 혐의가 인정될 경우에는 이걸 기소할 겁니다. 아,
3: 이보다 더한 것들이 계속해서
0: 수사할 수 있다. 단지 그게 이제 고의성이 있다든지 어. 알면서 일부를 했다고 그러면 경영진이든 책임을 져야 되는데 교수님 음. 말 맞다나 작전세력이 개발 수도 있고 요거는 네. 조사하게 되면 실체가 드러날 것 같아요.
6: 어. 근데 문제는 핵심이 여기 있습니다. 지금 팀장님 말씀하신 거예요? 그럼 누가 처벌받영이 많입니다. 예. 사장이 처벌받을까요? 어. 그럼 소유주 누굽니까? 연구소가 처, 처벌받은 건지 예. 아니면은 오너가 처벌받는 건지. 예. 오너는 처벌 안 받겠죠. 어. 우리는 그 관련성에 대한 음. 걸 추적해야 되니까. 음. 그럼 사장이나 이사는 처벌받을 수도 있지만 지리한 법정 공방이 있을 겁니다. 예. 고의성 부분도 따져야 돼요. 음. 그럼 아까 팀장님 말씀하신 건 최고 형량입니다. 예, 예. 실제로 그렇게 받은 적이 우리나라에 있을까요? 음. 그 상당히 미약한 처벌 이 정도밖에 안 되는데 실제로는 이 주가 조작이 그러니까 주가 때문에 조작이라고 네. 표현할 수 없죠. 저 때문에 상당한 수가 먹고 튀었다라고 음. 하면은 그게 대체금 누가 질 것인가? 네. 그러니까 지금 우리가 알고 있는 이이 이, 이 사단이 벌어졌지만은 누가 얼마만큼 이득을 보고 손해를 받는지에 대한 것도 모르고. 실제로 남양엽의에 누군가가 처벌받는다고 하는 부분도 명확치 않은 겁니다. 네. 법적으로는 분명히 이 문제가 있는데 음. 실제 수사 들어가고 재판 들어가는 서 실제 처벌은 저는 다를 거라고 봅니다.
3: 예, 네. 불매운동 번지고는 있다고 하지만 그렇죠. 정작 이 앞서 말씀하셨던 이 제품은 지금 거의 품귀 현상까지 오고 있다는 이 아이러니가 지금 등장하고 있는 것 같은데 이남양엽이 그동안 좀... 구설에 오른 게 상당히 많이 있었어요. 물량 밀어내기 갑질 때문에도 한번 크게 당한 적이 있었고 게다가 이제 오너, 손녀 무슨 뭐 마약 사건 같은 것들도 계속 지금 나오고 있는데 이렇게 사건 사고가 많은 기업이 또 있나 싶기도 하고요.
0: 그 남양기업이 사실은 처음에 그 우량화 선발 대회가 굉장히 인기가 얻었었는데 아, 예, 예. 중간에 그 직원들 임신하게 되면 퇴사시키는 그런
3: 갑질도 있었고 정규직을 무슨 뭐 계약직으로 돌린다고 하더고 예, 그리고 또
0: 알, 알다시피 그 2013년에 대리 좀그 강요 사건 있지 않습니까? 네. 갑질다고 그것도 그황모 씨는 사실은 외손녀예요, 외손녀 음. 외손녀분이 마약 관계로 여러 가지로 막 복잡한 일이 생기니까 남양유업이 사실은 관계는 없죠, 없지만은 그 창업주의 외손녀이기 때문에 피해를본 적이 있는데. 내가 볼 때는 다음 요업이 좀 보면은 이 경영체제라는 요결이 좀 합리적이지 않고 어느 정도 주먹구구식을 하는 거 아닌가. 체계적으로 하면 이런 일이 바뀔 수가 없는데 음. 그리고 작년 그손실 영업 손실이 700억이 넘는다는 거예요. 그런 걸 만회하려고 했는데 이거를 광고를 한게 아니고 심포지엄이라는 학설표시처럼 위장해서 한건맞잖아요 아무튼 그거를 들은 시민들이 불땡땡을 사러 가가지고 가니까 이게 품절이 됐어요. 사실은. 음. 실제적으로. 그러니까 주가도 오르고 그런데 이제 시각재에서 반발하고 문제가 되니까 폭락을 했던 거죠.
6: 지금. 네. 지금 상태는 그겁니다. 많은 전문가들이 남양유업의 경영 구조가 너무 불투명하다. 음. 이거를 경영진이 인정 책임을 져야 되는데 네, 네. 결국은 지금 상태에서 손해를 보고 불익을 보는 사람들은 결국은 대리점주, 음. 축산농가. 그러니까. 경영진이 흔히 말하는 사고를 쳤는데 네네. 거기에 대한 경영진의 책임은 한참 뒤에 물어야 되고 음. 법정 공방을 통해서. 그런데 네. 실제로 지금 손해를 보는 거는 대리점주나 축산농가 같은 일반 생계형 음. 관련, 관련. 남양유업과 관련된. 예예. 예. 그러니까 이, 이 부분을 누군가 책임을 젠다는 겁니다. 이게 음. 상당히 불합리한 거고. 그런데 결과적으로 남양유업의 오너나 경영진들은 이익을 본 거예요. 물량 밀어, 밀어내기 위해서 재고 다 털이 했어요. 음. 2개월 정업정지 한다고 하지만 그거는 실제로 여러 가지 행정소송을 통해서 만회할 수 있어요. 그럼 누가 손해를 본 겁니까? 이게? 어. 그럼 누가 이익을 본 겁니까? 예. 이거 상당히 대단히 그 심각한 문제임에도 불구하고 그냥 오늘 내일 지나가겠죠. 음. 청취자 의견들을 소개해드리겠습니다.
3: 이3 5 3님은 남양유업 논리대로라면 소주는 3일 효과가 99% 아닌가요? 그러니까 이제 뭐, 그, 코로나19 관련된 바이러스에 대다가 어떤 거 물을 그렇죠. 붓고 스트레칭 뭘 스트레칭 하고 한다 그러면 없어지는 그렇죠. 것처럼 스트레칭이다. 그런 뜻으로 말씀하신 것 같고. 이호8사님은 검증도 안 하고 보도한 이 기자들은 어떡합니까라는 질문을 참 주셨거든요. 저이 부분이 상당히 좀 화가 나는 부분이에요. 그러니까 설사 어느 기업에서 잘못된 그릇된 정보들이나 확인되지 않은 것들을 보도를 한다고 하더라도 또 보도자료를 뿌린다고 하더라도 현장에서 질문도 해야 되고 이거 문제가 있었다고 해서 그 자료를 갖고 문제제기하는 보도를 내야 되는데 그게 아니고 보도자료대로 그냥 호도한 이 언론 때문에 수많은 국민들이 또 피해를 본거 아니겠습니까?
6: 그 지금 문제는 개인 투자자들의 문제입니다. 음. 자본시장법에 의하면 분명히 주가 조작 행위는 처벌을 받지만은 네. 네. 그로 인해서 개인 투자자들이 사서 손해를 본 부분에 대해서는 음. 보상할 방법이 없습니다. 왜냐하면 이걸 집단 소송을 해야 되거든요. 그런데 네. 실제로 그이남영여업의뭐 어떤 회사 차원이라 이런 데는 처벌을 일정도 받겠지만은 그것도 5억. 이 상한선입니다. 음. 나머지 개인 투자자들의 이 많은 손해에 대한 부분은 이 방법이 없는 거예요.
3: 네, 이 회사에서도 뭐 사과에 대한 사과문을 발표하긴 했습니다만 그리고 또 언론에서는 뭐 역풍 맞았다라고 얘기를 하는데 종종 말 들어보니까 또 역풍을 맞지도 않은 것같다 느낌이 들어서 씁쓸하기도 하네요. 아은 경찰 럼깨고 있는데요. 다음 사건 좀 가보겠습니다. 아, 이것도 지금 화날 일이네. 부산의 한 식당에서 손님이 먹던 어묵탕의 육수를 재활용한 사실, 이게 또 드러나서 지금 파장이 커지고 있습니다. 김배 팀장님, 어떤 일이 있었습니까?
0: 그렇습니다. 그 18일 온라인 커뮤니티에 뜨겁게 담근 건데요. 한 여행자가 부산에 있는 그 60년 전통의 그 식당을 찾았습니다. 그게 이제 안심식당이라고, CS도 지정한 유명한 식당인데 맛집이라고 그런 거예요. 예. 갔는데 옆 뒷지에 져 있던 그 일행분이 그 어묵이 식었으니까 국물을 데워달라고 했던 것 같아요. 그러면은 네. 그걸 뜨거운 물을 거기다 부어야 되는데 그 국물을 갖다가 그 탕, 원탕에다 다시 부은 거예요. 다시던 음. 거예요. 깜짝 네. 놀랐어요. 어. 그래서 이 여행자 분 다시 한번제 것도 데워달라고 했더니 네. 똑같은 방법으로 뜨거운 물붓는게 아니고 그걸 갖다가 그 원탕에다 집어넣고 다시던 거예요. 음. 그러니까 먹던 것을 내가 침대고 먹고 숟가락 들은 거를 그 원탕에다가 넣었기 때문에 네. 깜짝 놀랐던 거죠. 그거를 항의를 했더니 음. 그 60년 전통의 그 뭐... 식당에서는 아니라고 이제 발뺌을 했는데
3: 처음에는 중요한
0: 거는 그 여행자분이 네. 이거를 녹화를 했어요. 요즘 음. 알다시피 휴대폰 녹화가 되지 않습니까? 그럼요. 그러니까 꿈쩍 네. 없이 시인을 했던 거죠. 네. 그래서 부산 아마 미안해요. 그 행정처에서 행정처분을 했다고 들었습니다.
6: 음 이게 너무. 너무 상상이 안 됩니다. 그러니까 저도 탕을 참 좋아하거든요. 그리고 이제
3: 국물 다시 음. 리필해달라거나 아니면 좀 데워달라는 음. 거 많이 해요. 그러면 기본적으로는 그 뚝배기를 그냥 가열해서 또 추가로 육수를 더 부어서 그렇죠. 뚝배기로 그래, 가열을 해주시는 게 맞는데 그게 아니고 여기는 <웃음> 그걸 아예 원래 육수통에다가 다 부어서 한번 휘저어서 이렇게 줬다는 <웃음> 거 아니에요 <웃음> 지금.
6: 토렴하듯이 하는 겁니다. 토렴하듯 시행 겁니다. 아, 그 어떻게 먹어요, 그걸? 그러니까 그거인데, 네. 근데 그게 황당한 것은 그거일하는그 정원본 분의 그 네. 행동이 네. 저희들은 행동 패턴을 보는 사람들인가 너무 일상적입니다. 너무 자연스니다 그런
3: 행동을 이번 한 번이 한게 네, 아니고 그러니까요. 걸린 게 아니고 반복적으로 오랫동안 그렇게 네. 그러니까
6: 그 식당을 그렇게 해왔다는 거 아니에요? 랬는데 왜냐하면은 이분이 카메라 들고 찍고 있었습니다 음, 이이 이 하신 분이. 네. 그리고 한번 하고 두 번째 자기들까지 했는데. 그걸 찍어야 돼 찍어야 돼그 소리가 다 들립니다. 네. 근데 그걸 눈으로 보면서도 계속 했다는 거 아닙니까? 어. 그러니까 얼마나 자연스러운 그러니까 그런 어떤 부분에 대한 제 의식이 없는 거예요. 네. 되게 그러면 이, 이게 굉장히 뭐 오래된 맛집이라고 하대요. 그렇더라고요 그럼 뭐 얼마나 오래동안이 이 짓을 했다는 겁니까? 음. 그런데
0: 19일에 영업정지 본인들이 스스로 정지를 했는데 영업을 네. 안 하고 있는데 그 변명은 그 직원이 오늘 저공원이 새로운 사람이라 음. 몰랐다라 그렇게 주장을 핑계는 되고 있습니다.
6: 아이, 그건 말이 안 됩니다. 그러면 음, 그 위생 관리를 못 시킨 사장이 책임을 져야 되는 거지. 그럼요. 예. 그건, 그런 말도 안 되는 소리를 변명한다면 그건 기본적인 생각 자체가 잘못된 겁니다. 어떻게 그런, 그럼 기본적인 교육도 안 시켰다는 소리 아닙니까? 예. 이거는 그러면. 그냥 행정처분으로만 끝나는 사람. 안 아니, 행정처분은
0: 10일 정지 처분하게 되면, 은처할수 네. 있는데, 네. 그특수사경이라고 있습니다. 그쵸. 네. 거기에 고발하게 되면, 음. 식품위생법으로 조사가 들어갑니다. 그러니까 네. 위생에서 내가 일반인, 아니, 까 손님이 쓰던 그 재활용하게 되면 처벌을 받는데, 음. 법적으로 3년 이하 징역이나 3천만 이하 벌금을 받을 수는 있어요. 그 네. 근데 좀 경미하다. 음. 지금 말씀드린 대로. 경미하게 면은 총기령에 의해 가지고, 그게 300만 원 이하 과태료밖에 안될
6: 수도 있습니다. 보통은 300만 원 이하로 가는 거고 네. 혹시라도 이걸 먹고 탈이 났거나 어, 이랬다고 그러면. 할 때는 이게 두 가지로 가는 겁니다. 행정처분과 형사적인 수사가 별 동시에 되는 거고 네. 아까 앞서의 이 저기 그 논란도 마찬가지입니다. 음. 그러니까 두 개가 동시에 가는 겁니다. 행정처분하고 이 수사가 동시에 가는 건데 지금은 수사를 진행하는데 사실은 본인도 인정할 수밖에 없는 거죠. 왜냐 영상이 나왔으니까 네. 문제의 핵심은 그다음입니다. 이게 요한 번이냐. 음. 과거에도 누적되었느냐. 이게 수사의 포인트입니다. 음.
3: 게다가 이게 만약에 앞으로 장사 안될거 아니에요? 이게 워낙 유명해졌으니까. 그러면 문좀 닫았다가 다른 곳에서 그냥 상호 바꿔서 다시. 영업한다거나 또이럴 수도 있는 거 아니에요? 대표자 바꾸고, 상호 그렇죠. 바꾸고, 네. 예. 바지 사장 안치고또 이렇게 할 수도 늘 있는. 거늘 해왔던
6: 곳이라. 방식이죠 사실이. 아 근데 이런. 다른 건 모르겠는데 먹는 것같고 이러지 마십시다 진짜. 아. 이게 지금 코로나 상황이 아닙니까? 네. 이게 이게 흔히 말 우리가 왜 거리 두기를 합니까? 감염, 전염. 이걸 대놓고 이렇게 한다는 것은 이걸 걸리라는 것도 아니고 이게 뭐하는 행위인지 참 답답한. 저도 이안
0: 가는 게 지금 저도 점심 같은 거는 이제 키당 하지 않습니까? 네. 그러면 이런 집은 사실 못 봤어요 저는. 그런데 음. 유명한 맛집이고 전통 있고 시에서 안심 식당으로 안심식당 그딱붙여놓잖아요 아까 네. 흰데도 그렇다면은 네. 아 그러면 지금 이제 정우본 핑계를 대긴 했는데 아까 네. 교수님 말씀하신 대로 음. 정우본을 기억을 철저히 시켰어야죠. 네. 그리고 정우본이 기억 안 시켜도 기본적인 거 아닙니까 이거는 음. 누구라도 아직 먹던 걸 어떻게. 당했다가 다시 줍니까? 이건 기본적인 건데 기본적인 건안시켰다 이번만큼은 좀 철저하게 조사도 하고 처벌을 좀 강하게
6: 해야 될것 같아요. 근데 이 처벌이라고 하는 게이 네. 양벌 규정 같은 건데 이 법인은 어. 이게 뭐 과태료 맞고 뭐 이렇게 하지만은 그것을 지시한 사람은 네. <웃음> 처벌이 거의 없다는 겁니다. 아, 식당 주인에 대한 처벌은 없을 그렇죠. 수 있다. 그렇죠. 있어 봤자 어. 벌금 얼마밖에 안 되는데. 네. 그러니까 반복되는 거죠. 어. 그러니까 이법 자체가 식품위생법이라든가 이런 법이말 그대로 이제 생계형 범죄라고 해서 그런 이제 일반의 자유형을 안 하는데 네네. 문제는 이게 대단히 많은 사람들한테 피해갈 수 있는 상황이란것 정도라고 하면은 음. 우리 법원이나 아니면 검찰에서도 좀 전향적으로 생각해야 된다. 그래야죠. 예. 네. 지금 상태로는 사실 이것을 막을 이걸 그냥 이렇게 제어하기는 너무 쉽. 않다라는. 그, 첨부하자면 지금 행위했던
0: 분, 그 종업원은 당사자니까 처벌을 받고 지금 말씀하신 대표자도 이 법은 양벌 규정이거든요. 음. 그러니까 행위자도 처벌하지만 대표자도 같이 처벌할 수가 있습니다.
3: 네. 하지만 엄벌에 처해야 된다라는 것은 많은 국민들께서 동의할 것 같고 그래야 이게 근절이 되지. 그렇지 않고 또 반복되고 그냥. 경미한 처벌로 끝나버리면 또 이런 일이 벌어질 수밖에 없을 것 같습니다. 아는경 찰 함께하고 있는데요. 기상청 교통정보센터 다녀온 이후에 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨입니다.
1: 네, 지금 중부지방은 하늘이 맑은 편이고 남부지방은 구름량이 좀 많은 편입니다. 이런 가운데 오늘도 볕이 강해서 기온이 빠르게 오르고 있습니다. 어느새 서울의 기온이 지금 25.7도를 가리키고 있고요. 앞으로 더 오르겠습니다. 춘천, 세종, 대구 등과 함께 28도, 대전과 청주, 구미, 상주 등은 29도로 상당히 높은 기온이 예상되고 내일까지는 이렇게 고온 현상이 지속될 것으로 봅니다. 낮엔 기온이 25도 이상의 초여름 날씨를 보이겠지만 해가 기울고 나면 기온은 급격히 떨어지기 때문에 건강 잘 챙기시는 것이 좋겠습니다. 점차 구름량이 많아지겠고요. 내일은 전국이 대체차를 흐리고 모레 금요일 새벽부터 낮 사이 전라권과 제주도 지방은 비 예보가 있습니다. 나머지 지역들도 빗방울이 떨어질 가능성이 높은 상태입니다. 한편 지금 수도권 지역과 충청북도 또 부산 울산을 중심으로 미세먼지 상황이 나쁨 단계를 보이고 있고요. 그보다도 또 오존 상황도 상당히 나쁜 상태를 보이고 있습니다. 경기 남부지역 전라남도지역은 오늘 매우 나쁨 단계가 예상되는데 이미 오존주의보가 내려진 곳도 있습니다. 경기 남부지역과 충청북도 충주 또경상북도의 상주, 울산의 울주군, 전라남도 순천 지역인데요. 이 지역에서는 오존 량이 급격히 증가한 만큼 호흡기와 눈의 피로가 상당할 것으로 보입니다. 잘 관리하시는 것이 좋겠습니다. 지금 서울 기온은 25.7도입니다. 지금까지 미세먼지와 대기 상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 정현정 씨입니다. 네, 점심시간이 지나면서
7: 나른하실 텐데요. 사고는 언제 어디서든 일어날 수 있으니까요. 졸리시다면 충분한 휴식을 취하시고 다시 출발하시는 게 좋겠습니다. 현재 도로 위에 돌발 구간 많습니다. 황간부근 갓길에서는 대형 화물차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 옆파로 뒤쪽으로 밀리고 있고요. 양재부근 1, 2차로에서는 버스 사고가 있어서 처리하고 있습니다. 뒤쪽으로 금토분기점에서 양재 나들목까지 2km 구간 정체입니다. 더 가서 양재에서 반포까지 밀리고 있고요. 반대 부산 방향은 오산 북근 5차로에서 승용차가 고장나서 처리하고 있습니다. 동탄 분기점에서 오산 나들목까지 정체고요. 서해안 고속도로 서울 방향은 당진 분기점 1차로에서 승용차 사고가 있어서 처리하고 있습니다. 여파로 서산 나들목에서 당진 분기점까지 밀립니다. 더 가서 서평택 북근 1, 2차로에서는 철재료 낙하물이 떨어져 있습니다. 미리 차로 변경하셔야겠고요. 서울 시내는 내부 순환도로 성수 분기점 쪽으로 홍지문터널 입구 2차로에서 4구 소식이 있습니다. 아직 처리가 안된 상태라서 조심하셔야겠습니다. kbs 교통정보센터에서 정연정이었습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 네, 시사본부 아는경찰 돌아왔습니다. 배상원 김은배 두 분과 함께 말씀하고 있습니다. 이것도 커뮤니티에서 아주 뜨거운 이슈로 지금 떠오르고 있어서 또 여기저기서 또 많은 그 계속 이어지는 것들이 있어서 좀 다뤄보겠습니다. 주차장 두 칸을 차지한 벤츠 차량의 사진이 여론의 문맥을 맡고 있는데요. 회성 교수님, 네. 이게 주차장을 주차, 주차를 잘못했다, 그냥 차그 선에 걸쳐서 주차했다 이걸 넘어서서 메모가 또 논란이었다면서요?
6: 네, 그걸 뭐 경차 두 개, 음. 그렇죠? 제가 제가 경찰라서 제가 이, 이 이런 건도 분노합니다 네. 어~ 그러니까 그 뒤에 써놓은 겁니다 음. 말하자면 손대지면 손대면 뭐뭐 죽인다 뭐 손해배상 청구하겠다 그리고 전화해라 뭐 음. 이런 식으로 예. 글쎄 어떻게 보면 되게 협박이기도 하고 음. 그래서 이제 그걸 찍은 찍어서 커뮤니티에 올려서 사람들이 많이 공분했던 네. 이거를 어떻게 처벌할 수 없느냐. 음. 그런데 현실에서는 네. 이 관리하는 분들, 주차 관리하는 이런 분들이 겁이 나서 사실 좀 손을 못 대거든요. 네네 네. 그런 것들 때문에 더더욱 논란이 되는
3: 것 같습니다. 주차 공간이 우리나라가 넓지 않잖아요. 저희가 항상 부족할 수도 있고 그럴 때또 상대방의 차를 배려하기도 하고 내 차를 보호하기 위해서라도 칼같이 옆에다가 딱 붙여서 되는 분들도 참 많아요. 꼼꼼하게 되는 분들. 근데그 분들이 있는가 하면 또 어떤 분들은 그냥 나만 빨리 대놓고 나가면 된다. 옆에 누가 주차를 하고 말건 관심 없는 분들도 계시는데 이런 입주민들의 차량을 방해하는 그런 상대방의 주차 이 행위에 대해서 처벌하거나 조치를 취할 수 있는 방법이 없어요?
0: 지금 그 실질적으로 그 아파트라든지 이런 데는 구설 주차장이지 않습니까? 네. 그 개인 소유로 보기 때문에 거기에 대해서 차를 그 선을 두개 밟았다 하더라도 실제로 법적으로 처벌하는 규정은 없는데요. 음. 사실상 교수님 말한 대로 이 차는 벤츠 A 클라스 220이라는 거예요. 한 4천만 원가 갈고 제가 알고 있습니다. 네. 그 차가 소중한지는 몰라도 두두개 차선을 물었어요. 음. 그런데 문고대에서 도덕적으로는 좀 문제가 될지 모르지만 네. 법적으로 처벌하기 힘들고 아까 그 썼다는 내용이 제 차에 손대면 죽을 줄 아세요. 음. 그리고 손해배상 10배를 청구합니다. 네. 전화주세요. 써놨다고 하는데. 손해로서 10배는 그 말도 안 되는 소리인데요. 이런 음. 걸로 해서 붙는 사람으로서는 약간 겁이 난다든지 아니면 저 같은 경우는 솔직히 웃고 많은데 네. 또마음 약한 분들은 겁이 날 수도 있지 않습니까? 어. 그리고 만약에 그 관리하시는 분이 그 차에 손을 대게 되면은 또 청구를 한단 말이에요. 네. 근데 사실상 지금 부설주차장에 주차된 차량을 좀 불량하게 됐다 하더라도
6: 처벌할 수 있는 현행법은 없어요. 보통 이제 이런 경우가 지금 이차 량도그런데이 차량의 차주가 아마 옆옆 옆 건물인가 근처 건물에 중고차 매매하시는 사람이라고 그렇게 얘기가 나와 나오고 있대요. 아이 건물 에 관계된 분이 아니고? 네 전혀 관련이 없는 분이라면 여기 입주민도 아니고 그렇답 합니까? 어. 근데 이제 이 사람은 그 옆에 있는 중고차 매매에 있는 그 그걸 하는 사람인데 네. 그이 지하 주차장을 자기 주차처럼 쓴 거죠. 음, 음. 쓰면서 이제 어 그러니까 이제 뭔가 문제가 되고 이러니까 뭐 그전에도 뭔 일이 있었겠죠. 그러니까 이런 메모를 한 건데 사실 뭐 완전히 도덕이 없는 거죠. 근데 근데 문 현실적으로 법적으로는 이 지하 주차장의 법상 여러 가지 문제상 어떻게 할수 있는 방법이 없다. 음. 그걸 알고 있는 사람이 아니겠느냐라고 네. 추정하는 겁니다.
3: 우리가 그 차는 많고 주차할 공간은 좁잖아요. 근데또 그렇죠. 여기서 또 워낙에 바쁜 뭐 우리가 삶을 살고 있는 상황에서 이 관련된 분쟁들 또 서로 간에 시시비비 이게 상당히 많이 있거든요. 근데두 분께서는 그래도 경찰을 하셨으니까 이걸 좀 원활하게 해결할 수 있는 방안이 없습니까? 아니면 법대로 이걸 못 합니까? 주차 문제로 사실은 신고가
0: 흔지게 있을 많이 들었었어요. 지금 금발 네. 때 들어오게 되면 주차 방법이 잘못된 부분을 가지고 이제 차가 못 빠진다든가 그럴 경우는 이제 시비에서 싸우게 되면폭행죄로이끌을 하지만 네. 저희가 출동을 해가지고 이제 화해를 시키죠. 차를 빼기 시키든가 하고 달래는 편이고 실제적으로 는 알다시피 주차장이 좁아요. 음. 근데 지금 이 사건을 보게 되면 주차장이 좁은 것도 아닌 것 같은데 이렇게 불량한 사람이 있단 말이에요. 그런데 실제적으로 교수님 말로 봤다니 입주민도 아니다 그렇다고 한다면은 그~ 차단기를 통과할 때 어떤 이유를 댔을 건데 그렇잖아요 네, 네, 어. 그럼 무단으로 통과했다고 그러면 업체에서 게 만약에 입주민들이 손해 봤다고 한다면 손해배상 청구도 가능해요 민사로는 음. 그럴 경우에는 네. 어떻든 현장에 출동해 가지고 법적으로 하는 것보다는 그~ 주차하신 분또 운전하신 분에좀 화해시켜 가지고 하는 편이 많지실제적으로 남의 집 앞에 있을 경우에는 신고 들어오면은 도로상에 있는 거는 견인도 가능합니다.
3: 도로 상에 있는 거. 네, 그렇죠.
0: 근데, 이, 알다시피, 이 부서주차장은
6: 견인을 할 수가 없기 때문에. 좀 조정을 하해시키는 편이죠. 일종의 사유지죠. 음. 아파트 단지의 사유지이기 때문에. 그리고 예, 예. 경찰은 민사 불개입입니다. 이건 민사에 들어가는 거거든요. 어. 왜냐하면 개인의 사유지에 들어와 있으면은 예, 예. 그 관리는 그그 그 입주자 대표회의 쪽에 있는 거고 음. 그 사람과 이이 이, 이 사람과 그 대표회의 쪽에 관련된 부분이 해결하는데 거기서 결과적으로 폭력이 생기면 경찰은 개입할 수 있지만 가둘 사이의 민사적인 부분은 음. 사실은 어떻게 개입할 방법이 없는 건데 네. 그게 이제 사실 한계죠. 음. 아마 이분은 그런 걸 알고 있을 가능성이 높죠. 음. 그렇기 때문에 이렇게 버젓이 해고 문구 자체도 사실은 앞에는 센데 뒤에는 좀 약합니다. 왜냐하면 음. 전화를 하세요라고. 그 변호사분들한테 여쭤봐도 뒤에 전화를 하세요라는 것이 들어가서 앞에 있는 협박의 정도를 약화시켰다. 네. 그러니까 이것은. 무엇인가 음. 의도한 것이 아니냐 이런 얘기도 하는 거죠. 이게 특정인한테 만약에
0: 특정인에게 저한테는 대놓고 죽여버린다했다그러면 협박은 됩니다. 되는데 이건 지금 메모를 써놨단 말이에요. 음. 그런데 보는 사람 입장에서 볼때 이걸 강력한 공포심이나 협박심을 느꼈느냐. 이건 좀 법적 문제가 있기 때문에 이건 메모만 가지고는 협박으로 볼 수가 없다라고 좀 대중적으로 얘기하지 않습니까? 그러니까 그렇기
3: 때문에 입구 처벌할 수도 없죠. 주차 관련된 상황이 상당히 많은 것 같아요. 그렇죠. 앞서서 이제 벤츠 차량도 말씀하셨는데, 이사구구님께서 차주인이 중고차 판매자인 사람은 또 다른 두칸 주차권입니다. 그래서 그 차는 벤틀리였습니다. 라고 또, 아, 이것도, 네, 네, 네. 제가 드렸내서 네. 얘기를 해 주시는데, 그만큼 또 보면 은 이게 상대방과 관계가 되는 거잖아요. 내차 내가 마음대로 되겠다는데 누가 남, 뭐 뭐라고 뭐안 해요. 근데 그게 아니고 함께 쓰는 공간에다가 함부로 차를 대고 다른 사람에게 피해를 줄수 있기 때문에 여기에 대해서 사람들이 분노하는 거고 또 여기에 대해서 문제 제기를 하려고 하고 저 사람이 잘못한 건 맞는데 도덕적으로 문제가 있는 건 맞는데 그걸 해결할 수 있는 게 없고 그 저런 사람들은 편하게 그냥 마음대로 되고 오늘 지킨 사람들은 더 바보가 되고. 음. 그래서 일반적으로
0: 도로에서는 도로교통 방해하게 되면 처벌할 수는 있지만 네. 부설주차장법을 개정을 해서 음. 이렇게
6: 불량하게 차댄 사람들을 처벌할 규정을 내야겠죠. 그런데 네. 음. 이제 문제는 그거죠. 현실적으로 음. 제어력이 되느냐. 예. 이렇게 이제 막 나가는 사람들한테는 네네. 실질적으로 제어력을 할수 있는. 음. 그런 것을 어느 주체가 할수 있느냐의 부분을 우린 심각히 고민을 해봐야 되는 거죠. 대중들이 그
3: 부분이 있는 것 같아요. 누군가 하나가 함부로 살고 함부로 행동하고 하는 부분에 대해서 혼자서 대응하기는 쉽지가 않잖아요. 어려워요. 그럼 막 속으로 막 끌고 있는데 이런 커뮤니티라든가 이런 공간을 통해서 사람들이 연대해가지고 막 가서 응징해 줄게요. 저희가 힘뭐 나서 줄게요. 막 이런 것에 또확 호응하는 분들이 많아지는 거거든요. 그만큼 그 부분에 대한 분노나
6: 공감대가 많이 쌓였었기 때문에 그런 것이 아닌가라는 생각이 좀 드네요. 네. 영국 같은 경우 공동체 위해법 같은 것들도 입법 예가 있습니다. 음. 그러니까 우리도 고민을 해봐야 되는 부분이 있습니다. 네. 오육이님은 또 예전에 지어진 아파트 주차장들이 주차선이 너무 크기가
3: 음. 적어서 여기에 대한 어려움도 있습니다라는 음. 의견도 좀 주셨습니다. 자, 하는 경찰 마치겠습니다. 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울 경찰청 범죄이호칭분석로시이두 아, 분, 네, 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 네. 분, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감합니다 감사합니다. 감사합니다. 감사니다 감사합니다.
7: 오태의시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 #9730. 니 KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 우리 사회 다양한 이슈를 가감없이 정리해보는 시간입니다. 김성환의 뉴스 소다 반도체 문제가 전 세계적으로 뜨겁습니다. 공급망 주도권을 주려는 미국 또 여기에 대해서 그렇게 할수 없다. 중국. 이 사이의 갈등이 날이 갈수록 격화되고 있고 이런 가운데 또 반도체 강국이라고 하는 우리나라의 선택도 상당히 좀 영향을 끼칠 수밖에 없는 상황입니다. 오늘 뉴스 쏟아에서 미중 간의 반도체 분쟁이 우리 정부 또 기업에는 어떤 영향을 미칠지 또 이후의 파장은 어떨지 좀 살펴보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 시사야 진행자 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 그런데 예. 먼저... 반도체가 지금 엄청나게 부족한 건 맞아요?
4: 음, 네. 좀 부족한 건 맞습니다. 좀
3: 부족한 거예요? 많이 부족한 거예요?
4: 어, 많이 부족하죠. 그러니까 어. 공급 부족 사태가 벌어져서 자동차 완성차 업계에서 네. 차를 조립하지 못하고 했다 이런 얘기까지 나오는 거니까요. 어. 어, 그러니까 특히 이제 자동차에 사용하는 반도체 이건 또 다르거든요.
3: 그러니까 일반 우리가 컴퓨터에서 사용하는 반도체라든가 가전제품에서 사용하는 반도체가 있고 네. 자동차에 들어가는 반도체는 또 다르다면서요? 네, 그렇습니다. 자동차에
4: 어. 사용하는 반도체는 좀 다른 특성을 갖고 있는데요. 예. 그런 이제 자동차용 반도체가 공급부족 사태가 지금 벌어져서 특히더 음. 이제 부각되는 측면도 있고요. 예. 우리가 일반적으로 말하는 반도체라고 해도 음. 뭐 여러 가지 용어들을 사용하잖아요. 네, 네. 그러니까 우리가 디램이라고 하는 음. 메모리 반도체가 있고요. 네. 근데 이거는 우리나, 우리나라가 뭐 SK 하이닉스하고 삼성전자가 전 세계 시장을 거의 다뭐 주름 잡고 있다 고 해도 과언이 아니고요. 메모리 비, 반도체에서는 예, 비메모리가 우리가 좀 약했다. 음. 그래서 비메모리 쪽에 네. 어, 시스템 반도체를 설계하고 음. 또 반도체를 생산하는 쪽에 뭐 현재 굉장히 많은 투자를 하고 있는 상황이고요. 네. 근데 자동차 반도체 같은 경우에는 그동안에 이제 그 동안에 이제 일반적으로 사용하는 반도체하고 는좀 달랐기 때문에 시장이 음. 상대적으로 크지 않았던 거죠. 값도 별로 안 비싸다면서요? 예, 그래서 네. 삼성이나 SK나 이런. 큰 이제 반도체 기업들이 생산을 주력으로 하지는 않았던 거예요. 음. 근데 이런 이제 그 반도체 어떤 특성들을 갖고 있는 상황에서. 어 반도체 슈퍼 사이클이라고 해서 반도체 공급 주기가 이렇게 있잖아요. 지금 이제 슈퍼 사이클 단계까지 온 거예요. 음. 그러니까 공급 부족 사태가 벌어진 거죠. 그러다 나중에 가면 또 공급 과잉 상태가 벌어져서 반도체 음. 가격이 막 떨어지고 그러잖아요. 그런 게 이제 맞물린
3: 상황인데 거기다가 기후 문제까지 벌어진 거예요. 그 부분인데 우리가 채소라든가 뭐. 파가 부족하다거나 이런 경우에는 작황이 안 좋다거나 이런 부분들이 있지만 이런 반도체라든가 이런 것 공장에서 찍어내는 건데 예. 많이 생산하면 되지 않을까라고 생각할 수도 있거든요. 아, 그렇지 않아요. 네. 왜냐하면 반도체
4: 웨이퍼라고 하잖아요. 반도체를 만드는 기본 재료. 이렇게 동그란 거 보셨죠? 예, 예, 거울처럼 반짝반짝한 거. 거울. 예, 예. 그거 만들려면 3개월에서 6개월 정도 걸려요. 어... 굉장히 많은 공정을 거쳐야 하거든요. 공정이
3: 독특하고 어렵다. 예. 네.
4: 그러니까 금방 어떻게 찍어낼 수 있는 게 아니고요. 음. 한번 어떤 변수가 작용하면 다시 원상회복까지가 굉장히 많은 시간이 걸립니다. 예. 어근데 이게 제가 예상치 못한 기후 문제라든가 이런 게 있다고 말씀드렸던 게 지난 2월 미국 텍사스에서 기록적인 한파가 있었잖아요.
3: 청전됐다면서요.
4: 삼성전자 오스틴 반도체 공장의 가동 중단이 이어졌고요 음. NXP하고 인피니 같은 반도체 기업들도 그때 당한 당시 가치 가동 중단이 이루어졌어요. 네. 근데 이게 올 여름께나 돼야 거의 정상화가 될 정도 수준이고요. 아올 초에 있었던 게 여름이나 돼야 정상화가 된다고요? 네. 그러니까 한번 가동 그 공장이 이렇게 정전이나 이런 사태로 인해서 당시 이제 상당 기간 그렇게 했을 뿐더러 중단이 되면 처음부터 다시 시작해야 되거든요.
3: 네. 그러니까
4: 그 기간이 아까 제가 웨이퍼 만드는데 3개월, 6개월 걸린다고 음. 말씀드렸던 거와 관련이 있고요. 차량용 반도체를 주력으로 생산하는 일본의 기업도 후쿠시마현에서 지난 3월에 강진이 있었잖아요. 예. 그때 또 공장이 중단됐어요. 어. 그리고 세계 반도체 위탁 생산업체죠. TSMC가 그 타이난 공장도 6시간 정전이 일어났는데 네. 생산 중이던 3만여 개의 웨이퍼가 영향을 받았다 그래요.
3: 그런데
4: 음. 반도체 가격은 생각보다 비싸지 않지만 반도체가 들어가는 곳은 비싸잖아요. 예. 예를 들면 자동차 굉장히 비싸잖아요. 그렇죠. 반도체 하나는 얼마 아. 안 되잖아요. 아. 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 그 자동차가 비싸기 때문에 반도체는 하나하나가 굉장히 품질 검사를 엄격하게 해야 되는데 음. 한번 삐끗하면 다시 만들어야 되는 과정이
3: 있어야 되니까 아무래도 네. 공급에 영향을 미칠 수가 밖에 없는 거죠. 음, 그러면 우리나라에서도 비메어리 반도체를 쓰는 기업들이 꽤 있을 것 같은데 여기에는 어떻게 영향을 좀 줍니까?
4: 어, 국내 자동차 기업도 영향을 받고 있는 거죠. 음. 어, 현대자동차 아산공장도 공장, 공장뭐 지난 19일, 20일 휴업을 했고요. 예. 한 2천 대 정도 생산 차질이 발생했다 이런 얘기가 나오고요. 한국 GM도 일주일간 부평 1, 2공장 중단했고 또 다시 중단될 가능성도 있다 이런 얘기가 나옵니다. 쌍용 자동차도 역시 상황은 마찬가지입니다. 음. 그러니까 국내 자동차 업계들이 반도체 사용하지 못해서 자동차를 못 만드는 사태가 벌어지고 있는 건데요. 네. 근데 우리 이제 뭐 태땡이라고 하는 전기 자동차 있잖아요. 음. 그 전기 자동차하고 일반 요즘에 만드는 전기 자동차하고 뭐가 다릅니까? 이렇게 물어본단 말이에요. 네, 네. 아니, 배터리 들어가고 모터 들어가는 데 뭐가 다를 게 있습니까? 이렇게 하는데 기본적으로 반도체와 그 센서에 관한 문제예요. 음. 근데 그걸 처리할 수 있는 굉장히 많은 정보들을 받아들여서 자동차가 계산하고 복잡하게 빅데이터를 돌리고. 거기 반도체가 다 필요할 거 아니에요? 이게 굉장히 많은 게 들어가는 거예요. 어. 근데 그 처리 연산 능력이 기존에 지금 태땡이라고 하는 자동차에 비해서 현재 만드는 자동차 회사들이 그 수준을 못 따라간다고 하는 얘기가 있어요. 음. 그러니까 그럴 정도로 많은 반도체가 사용되고 있다고 생각하시면 될것 같아요 아니
3: 그니까 반도체가 부족하다는 건뭐 알겠어요 그리고 또 그것 때문에 기업들이 피해를 본다거나 아니면 제품 생산에 어려움을 준다는 건 알겠는데 근데 이게 왜 정치적으로까지 지금 확장이 돼서 백악관에서 직접 나서서 막 바이든 대통령이 삼성을 막 부른다거나 막 이런 일들이 왜 벌어지냐는 거예요. 음.
4: 그러니까 기본적으로 미국이 원래 반도체 종주국이나 다름이 없잖아요. 네. 미국에서 생산하는 반도체 수량 자체가 많이 줄었어요. 음. 과거에는 한 30%대 점유를 했었는데 지금 네. 한 10%대밖에 안 되거든요. 그런데 네. 지금 IBM이나 이런 곳을 뭐 대표적인 회사라고도 볼수 있을 텐데요. 그런데 네. 이런 상황에서. 미국하고 중국의 기술 패권 경쟁이 벌어지게
3: 된 거예요. 기술 패권 경쟁. 네. 네. 그러니까
4: 미국 내 반도체를 생산할 수 있는 능력은 현저히 떨어지는데 음. 반도체에 대한 수요는 계속 앞으로 늘어날 거잖아요.
3: 아만들진 올... 않는데 그 필요한 곳은 늘어나고 있다. 그렇죠. 4차 예, 예. 산업혁명
4: 얘기하면서 자율주행 자동차 얘기도 나오죠. 그렇죠. 예. 뭐 하다못해 냉장고하고 세탁기가 대화하는 시대가 돼버렸다. 음. 뭐 이런 얘기도 하잖아요. 각이 네. 반도체 문제거든요. 음. 어, 그리고 5G 시대가 오는 것도 역시 마찬가지고요. 근데 미국의 제조업 부분에 있어서 이런 기술 역량이 현저하게 떨어지는 현상이 나타난 거예요. 네. 근데 반대로, 음. 어, 중국의 기술은 눈부시게 지금 성장하고 있는
3: 상황이거든요. 중국의 기술력이 예전하고 달라요, 지금은. 아,
4: 그럼요. 특히 이제 4차 산업혁명과 관련된 분야에 있어서 중국의 기술력은 굉장히 앞서가거나 아니면은 지금 막상막하로 따라오는 상황이거든요. 음. 이거 그대로 방치하다가는 중국한테 패권 넘겨주게 생겼다. 그러니까 미국 내에서 반도체나 이런 생산할 수 있는 능력 기술들을 음. 중국으로 유출하지 않도록 해야 되겠다. 이런 게 있고요. 또 하나는 중국이 지적재산권을 잘 인정하지 않으려고 해요.
3: 그렇죠. 미국이 예, 갖고 예. 있는 거. 예, 예.
4: 그 지적 재산권이 중국 쪽으로 유출돼서 어. 미국의 버금가는 국가로 성장하는 것을 막아야겠다. 이런 아하. 다급함도 사실이 있는 거예요. 반도체
3: 관련해서 한번 개, 개, 제도권 안으로 들어오게 돼 버리면 더 이상 제어할 수 있는 방법도 없고.
4: 예. 그러니까 화웨이 수출도 못 하게 하고 막다 막았던 거 아닙니까? 안보에까지 영향을 준다는 건왜 그런 거예요? 당연히 그럴 수밖에 없는 건데요. 뭐 반도체가 예. 들어가기 때문에 안보에 영향을 준다. 뭐 음. 이런 차원이라기보다는 화웨이 같은 경우에는 그 뭐랄까요? 이 화웨이에서 생산하는 반도체 기술이 일단 무기에 사용하고 음. 그 거기에서 그 반도체나 이런 것들이 사용되는 게 군사 기술이나 이런 것들 빼내간다 네. 이러면서 미국이 명분을 대긴 했지만 음. 역시 그냥 군사 분야의 직접적인 영향이라기보다는 중국의 패권이 점점 커지는 것을 견제하기 위한 목적이 주다 이렇게 봐야겠어요.
3: 그럼 지금 상황에서. 미국은 어떻게 하겠다는 겁니까? 중국을 견제하고 막겠다고 하면서 앞으로 어떻게 하겠다는 거예요? 그러니까
4: 기술 유출하지 않도록 하겠다고 막는 뭐 인적 유출도 그렇고요. 그거 음. 막는 과정과 함께. 네. 중국에서 그러니까 그동안에 미국은 그러니까 중국이 경제 성장을 하면서 음. 전 세계의 공장을 중국이라고 했잖아요. 네, 네. 미국의 제조업이 중국으로 대거 이전하는 현상들이 나타났거든요. 미국 어. 바깥으로 다 빠져나갔죠. 예. 그래서 우리 분노한 백인 유권자들.
3: 음.
4: 어. 트럼프 대통령 찍었다 이런 얘기 나오잖아요. 네, 네. 그런 것처럼 제조업이 중국 쪽으로 빠져나가는 거 이제 더막막 막 가지 않도록 하겠다. 이런 음. 게 하나가 있고요. 또 하나는 특히 기술이 더 많이 필요한 이런 분야는 미국 내에서 앞으로 생산하도록 하겠다. 네. 미국 우선주의를 이제 길로 가는 거예요. 음. 그러니까 전 세계 반도체 기업들 다 불러 모아서 바이든 대통령이 화상회의도 했다고 하잖아요. 네, 네. 그러니까 어제 이것은 그 어제 인프라. 를 수리하는 게 아니라 오늘의 인프라를 구축할 필요가 있다. 음. 이러면서 지금의 투자를 그러니까 기업들이 대거 미국에다 투자를 해달라 이렇게 요청하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 삼성전자 같은 경우에는 한 50조 규모 아자 5조 규모의 투자를 한다. 뭐 이런 얘기도 나오고 그래요.
3: 그러면 우리 나라도 그렇고 우리 기업도 그렇고 미국과의 관계도 상당히 중요하고 또 중국은 또 우리에게 엄청난 시장이잖아요. 어떤 길을 가야 될 거예요 이
4: 아, 어, 굉장히 어려운 문제인데요. 사실 뭐 안보의 차원 이런 차원에서도 우리가 미국하고 중국 사이에서 어떤 외교를 펼칠 것이냐 음. 이거 갈등을 하고 있는 상황이잖아요. 그런데 예, 예. 반도체나 기술패권이라고 하는 상황에서도 우리가 지금 중간에 불가피하게 껴 있는 상황입니다. 음. 그러니까 반도체라고 하면 뭐전 세계에서 우리나라가 반도체 생산 일위 국가이기도 하니까요. 네. 그러니까 삼성전자 같은 경우에 아까 제가 이제 5조 50조 헷갈렸는데 50조 투자할 계획이 지금 얘기가 되고 있거든요. 음. 어, 미국에 투자하는 거는 그건 뭐 기업의 목적에 따라서 투자를 하는 것인데 그게 과연 우리 경제에 어느 정도 영향을 미칠 것이냐. 그러니까요. 그러니까 자연스럽게 중국하고 갈등의 소지는 없을 것이냐. 음. 이런 문제들을 따지지 않을 수가 없는 상황이 된 거죠. 어 근데 우리가 뭐 미국에 투자하는 것 자체가 꼭 문제가 된다고 볼 수는 없을 거예요. 어. 미국 시장에서 소화하는 부분도 상당히 많이 있을 거고요. 예. 근데 그것 자체라기보다는 미국이 어, 미중 패권 전쟁 안에 우리를 넣어서 음. 중국을 견제하겠다고 나오기 시작하면 그때는 상황이 좀 복잡해지는 거죠. 어. 중국하고 우리하고 갈등이
3: 자연스럽게 일어날 수밖에
4: 없는데. 그렇죠.
3: 우리 미국이 하람대로 우리가 다할 수는 없는 거 아니에요? 아, 그럼요. 또. 우리
4: 수출의 한 25% 정도를 많게는 한 30% 가까이를 중국이 차지하고 있는 상황이기 때문에 음. 경제적인 측면에서 우리가 중간에 끼어들 여지는 별로 없다. 그렇게 하면 안 된다 이렇게 생각하고요. 네. 안보적인 측면에서 뭐 균형 해결을 펼쳐야 된다 이렇게 얘기하는데 우리는 불가피하게 사실은 미국하고 함께 움직일 수밖에 없는 입장이잖아요. 그러니까 중국을 어떻게 설득해가면서 대립적인 위치에 서지 않을 수 있겠는가 이런 부분에 대한 어떤 외교적
3: 노력이 필요하지
4: 않을까 싶습니다.
3: 네, 말씀을 들어보니까 단순히 그냥 반도체 부족 문제가 해결이 된다고 해서 이 문제가 끝날 상황은 아닌 것 같고. 아, 그거는 아닐 거예요. 앞으로 계속해서 이 부분은 좀 우리에게는 호재가 될지 아니면 악재가 될지에 대한 기로에서 좀 우리가 고민하게 되지 않을까 좀 우려가 됩니다. 자, 김성환의 뉴스소다 여기서 마치도록 하겠습니다. 김성환 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부도 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.